0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Magazin-Review. 1000 tote Trolle, das Rollenspiel-Magazin aus Unterfranken. Ich kann nur jedem empfehlen, der gerne Mitgarten mag und der gerne äh, hier Abenteuer 1880 mag und so weiter. Äh, guckt euch das Thema mal an hier. Ähm, ist wirklich eine schöne Sache. So Und ich kann wirklich nur noch nur mal sagen... Ah, das sage ich nicht. <lacht> Abenteuer ist hier, ist hier drin. Und das ist auch wirklich Programm. Denn dieses Heft besteht eigentlich fast zu 100% aus Abenteuer. Dementsprechend fällt hier sehr, sehr dünn die Liste aus. Wir haben Bestiarium. Äh, das Buch der schwarzen Namen finde ich ganz interessant. Dann haben wir einen Hintergrundartikel. Die große Amulettkunde Teil 3. Wir haben jetzt... Ähm, ich glaube, in dem anderen Heft hatten wir auch noch ein bisschen Amuletts, äh, Amulette. Das, ich glaube, das braucht man auch nicht. Äh, also man, ich glaube, man braucht es nicht unbedingt jetzt hier alles, sondern es geht darum, das sind einfach verschiedenste Amulette, die ihr in eure Abenteuer einbauen könnt. Einfach mal Ideen, Anregungen für, ähm, für tolle magische Gegenstände. Und dann haben wir das Abenteuer. Das geht ab Seite 14 los und das Heft hat 38 Seiten. Wisst ihr Bescheid, ne? Das fest am gewundenen Flusslauf. So, das ist übrigens Midgard 1880. Da habe ich mir jetzt das ähm, Grundregelwerk runtergeladen. Das gibt es als PDF. Im Moment gratis. Ich bin, mh, bis das Video rauskommt, ist es leider schon wieder vorbei. <lacht> das ist jetzt nicht so ewig lange gratis. Aber ich habe dazu ein Video auf meinem Kanal gemacht zu dem Zeitpunkt, als es umsonst war. Dementsprechend ähm, hoffe ich, dass ihr es euch besorgt habt. Puh. So, dann wollen wir mal reinschauen. Ich gucke gerade noch mal hier neben ins Impressum, ob ich irgendwas Außergewöhnliches finde. Nö. Wie gesagt, dieses Magazin, das ist ein Magazin, noch mal von Fans quasi, für Fans. Das heißt, jeder, der Ideen hat der äh, Dinge schreibt zu so Midgard, Abenteuer, wie gesagt, Hintergrundideen, Schauplätze, Regionsbeschreibungen, sonstige Dinge, kann es gerne beim DDD Verlag einreichen. Ähm, und es wird dann, ja, es wird dann, wenn es in Ordnung ist und so weiter bearbeitet, so ein bisschen, das ist eine Absprachesache, wird es dann veröffentlicht. So, und das ist was ganz Tolles. Das Buch der schwarzen Namen, ein Besti Bestiarium der Dämonologie von Hans-Werner Zopp. Gut, den jungen Mann kenne ich jetzt nicht, aber es ist erstmal geil, dass, äh, dass es Bilder dazu gibt. Ne? Das, ist auch nicht, ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, ja? gerade bei solchen, sagen wir mal, inoffiziellen Sachen. Achso, genau, das wollte ich schon sagen. Es ist natürlich alles inoffiziell. Ja? Aber wen interessiert es? Und ohne, ohne Witz, wen interessiert es, ob es inoffiziell ist? Äh, gerade wenn man mit alten Hasen spielt, ist es schön, wenn man hier noch ein paar Dinge ein, einfügen kann, die Sie jetzt vielleicht nicht erwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob es die jetzt auch in M4 gab und jetzt quasi nur auf M5 umgeschrieben sind. Aber es wirkt nicht so, weil hier auch... Na gut, wollte ich jetzt gerade sagen, wegen den Bildern, aber ist ja klar. Du kannst ja nicht die Bilder benutzen von M, von Midgard. Ähm, die müssen ja... Das hat ja was mit Rechten zu tun. So, also hier gibt es jetzt einige Dämonen. Die sind alle unterteilt in verschiedene ja Stärkegrade, sag ich jetzt mal. Oder, oder für was sie da sind. Ähm, jetzt hier zum Beispiel, die Koluskane, äh, die hat die Gruppe der, der Kundschafter zum Beispiel. Hier gibt es jetzt ein paar Kundschafter, so in verschiedensten Ausprägungen. Stufe 1, 2 und 3, so nach dem Motto, nicht nee, nur 1 und 2. Ähm, der Schlachtenwühler. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Oder die Schlachtenwühlerin, ne? muss man ja heute sagen. Ne? Ähm, ja, und den hier, den finde ich richtig gut. Den würde ich einbauen. Das ist, quasi die das ist quasi dieser Vampir von Plate, der da ins Bett gefesselt ist, ja? der, der sich nicht bewegen kann, weil er so dick ist. Das ist halt zehn Jahre vorher. Ne? Da war er noch ein Schlachtenbühler. Ne? Ein Axtschlechter war er da. Richtig cool. Das sind etliche. Und ähm, das ist ja auch abgedreht. Ja? <lacht> und Skelett, äh, ein Schlachtenläufer mit ganz vielen äh, Dornen und so. Also super geil. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für jeden, der Untote und Dämonen so gezücht mag, ich kann man hier gerne mal einbauen und ich finde sie auch nicht zu überdreht. Ähm, das hat man ja auch häufiger mal, ne? dass es dann zu abgedreht ist, aber es, es fügt sich eigentlich ganz schön ein, finde ich ganz schön. Ist natürlich auch nicht für so niedrige Gerade, jedenfalls nicht alles. Dann haben wir hier die große, ähm, große Amulettkunde kunde von Rico Nilin Den Namen habe ich schon sehr häufig gelesen. Ähm, der macht hier einiges, also der ist da wirklich aktiv, könnte natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt schon mehrere von diesen Amulettkunden gelesen habe und die sind alle von ihm wahrscheinlich. Aber ähm, ja, das sind halt Beschreibungen zu Amuletten ähm, mit Hintergrundgeschichte und so. Und da kann man natürlich dann auch eine ganze Story drum rum züchten, ne? ist ja klar, das ist ja klar. Und dann ist dann quasi das Amulett, ist dann ein Abenteuer wert, das zu finden. So, und dann haben wir das, das Fest am gewohnten Flusslauf, das ist in Kantaipan. Ja? Kantaipan, für alle, die es nicht wissen, ist so eine Mischung, ich weiß, also jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber so China, Thailand, ne, oder, oder also mal Asien im weitesten Sinne, ähm, und, hat, und hat das dickste Quellenbuch von allen Ländern in, auf ganz Midgard und es, es gab es sehr sehr lange noch zum Verkauf als Druckversion. Ist als M4-Version erschienen. Vielleicht findet ihr es noch für einen moderaten Preis auf Ebay oder so. Ich habe es zum Glück da ähm, und beschreibt also quasi das riesige Kantaipan. Sehr, sehr detailliert. Und jetzt haben wir hier ein schönes Abenteuer dazu. Ähm, wieder mein Problem. Das ist die gleiche Session, wie ich äh, hier das rubin Alexia aufnehme. Kann ich euch. Wo habe ich denn jetzt hingelegt? Wo ist denn das rubin Alexia? Hier ist es. Ja, habe ich auch aufgenommen und wie gesagt, ich möchte nicht zu viel spoilern. Was ich sagen kann ist, ähm, dass das, was ich jetzt reingelesen habe, ist mir sehr schlüssig ähm, und finde ich auf jeden Fall ganz schön. Es übermittelt halt auch mit den Bildern und auch mit dem, was man so lesen kann, sehr sehr gut den Flair von Kantai Pan und da ist sehr sehr viel Mühe reingeflossen und äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja? Ja, ich würde es ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, da möchte ich aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, vielleicht noch ein bisschen ausschmücken. Ne? Aber es ist auf jeden Fall tipptopp. Es gibt sehr, sehr viel Geschichte. Ah, jetzt die Geschichte der, der Gartenbaukunst, damit ihr quasi euren Spielern, ähm, sagen wir mal, auch solche exotischen Dinge einfach vermitteln könnt. Finde ich sehr, sehr schön. Und mir gefällt auch sehr, sehr gut hier übrigens dieses, ähm, diese alte, diese, diese Hintergrundpapier, so diese Brandflecken und Dreck und Schmutz und fällt mir sehr gut. Dadurch wirkt das Heft auch viel schöner, würde ich schon mal sagen. Ja. Also wir sind hier, wir haben hier viele Schauplätze, also, naja, was heißt viele Schauplätze, aber es geht schon, es ist schon, es ist schon sehr, sehr durchdacht, kann man nichts anderes sagen, eine magische Zwingfeste, wisst ihr Bescheid, es wird auch ein bisschen abgedrehter, ähm, und äh, vor allem ganz schön, es gibt hier einen Haufen, na, einen Haufen äh, zwischen -Steps, die man erreichen kann, und dafür gibt es dann nochmal schön EP-Extra, ich wollte nochmal ganz schnell gucken, ich habe jetzt total vergessen, für welche gerade das war. Ich glaube, das war schon eher für etwas engagiertere Helden. Ähm, mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Äh, hier, hier müsste es eigentlich stehen. Schwertkämpfer, Kämpfertypen. Ähm, also man sollte auf jeden Fall äh, mindestens zwei Helden aus dem Chai-Chental haben. Also ist es auf jeden Fall eher für eine Gruppe, die eh schon in Kandalpan spielt, logischerweise. Wäre es eher interessant. Ja, leider finde ich jetzt hier nichts dazu. Äh. äh meine Kantepan. Genauer gesagt wir machen südlichen. Äh, südliche reisprovinz wisst ihr ja Bescheid. Ähm, höher, höhergradige Kantepaner-Spielfiguren. Ne? Höhergradig. Ja. Genau. Und da ist auch eine böse, ein, ein böses Wesen. Es ne? <lacht> ist, glaube ich, hier. Ein Fuchsgeist. Ne, ist doch kein Fuchsgeist. Was ist denn die Drachenbaren? Ne? Wie gesagt. Sehr, sehr cool. Ähm, ich bin froh, dass ich das, dass ich die die Ausgabe habe. Gerade wegen dem Abenteuer in kantaipan Wie gesagt, ich kann jetzt nur sagen, ähm, gefällt mir ganz gut. Man kann vielleicht noch ein bisschen was dazu machen. Da kann man das sogar auf eine kleine, ein bisschen mehr strecken noch. Aber äh, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Äh, wie gesagt, für 6 Euro ist halt wirklich viel geboten. Also die 6 Euro wären mir schon fast alleine hier diese, diese Best, dieses Bestiarium wert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Die, diese hier drei vier Seiten für 6 Euro. Aber ähm, sowas finde ich immer ganz ganz wichtig. Das hat einen schönen Mehrwert und äh, gerade schön auch in gedruckter Form. Da kann man es auch mal rauskopieren hier die Bilder und so weiter, um so seinen Spielern zu zeigen. Nicht um was anderes zu tun damit. Genau. So, Hälfte kann man ja viel besser kopieren als jetzt zum Beispiel ein Buch. Und ja, das alles für 6 Euro. Ähm, wird man schätzen, so dreimal im Jahr. Also gerne äh, abonnieren, das DDD magazin Das hält mit so ein bisschen auch am Leben. Wenn jetzt zum Beispiel nicht so viel vom Hauptverlag kommt, dann kommt immer mal ganz so ein, so ein DDD Und da könnt ihr immer ja da könnt ihr immer noch mal schöne Anregungen finden. Und ähm, es ist immer was dabei, auch von Autoren. Von Renommierten Autoren ist, kommt da vieles, ähm, zum Beispiel der Abenteuer- oder Abenteuerschauplatz oder die Regionsbeschreibung ist sogar eine Regionsbeschreibung, Kutzmiel vom äh, Thomas Losleben oder andere. Ja, genau, das war mein kleiner Überblick. Wie gesagt, das ist die Nummer 29 und der Verlag hat ja die Philosophie, dass äh, soll auch die alten Hefte sehr, sehr gerne vorgehalten werden, damit ihr ähm, auch alte Ausgaben kaufen könnt, denn die, ver die verjähren nicht. Ja, es ist, der Inhalt ist für euch immer noch genauso interessant und ich hoffe, dass ich jetzt hier mit meiner Videoserie das euch ein bisschen vermitteln kann. Wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop